0: Por ir ya al, al, al punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, que si bien pudo ser Stalingrado, pero hay otros en los que yo casi que me incluyo, ¿no? que lo fijamos más en la, en la Operación Ciudadela, ¿no? que antes has comentado un poco por encima, eh, Bueno, hay aquí también conversaciones que tuvo por ejemplo Guderian con, con Hitler en la que le comentaba que no, que no era el momento de atacar, que se olvidaba de Kursk, que no sé qué. Eh, Hitler a su vez le dijo que sí, que tenía razón, que cada vez que pensaba en eso se le revolvió el estómago, pero que nada, que había que atacar y había que atacar. Y en cualquier caso, pues yo considero que ese fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, aunque realmente pudo ser Stalingrado, porque, a ver, es cierto que si se hubiera a lo mejor conseguido una victoria total y aplastante en Kursk, si hubiera derrotado a todo lo que tenía escrito soviético allí, con unas bajas aceptables para Alemania, se hubiera estabilizado el frente, eh, se hubiera impedido ya que la Unión Soviética siguiera atacando en 1943 y gran parte de 1944, por lo menos en el principio, pues hombre, sí se hubiera conseguido la victoria, pero finalme finalmente no se, no se pudo. No sé qué, qué, qué valoración haces eh, de Kursk, si para ti fue el punto de inflexión o no, o en Kursk ya estaba todo, todo perdido.
1: Bueno, visto desde hoy que no es lo mismo lógicamente que tomar las decisiones entonces, por supuesto, eh, la guerra Alemania no la podía ganar. Lo que no significa que estuviera condenado a perderla. Pero no la podía ganar desde diciembre de 1941. Y el fracaso ante Moscú, la ofensiva, del, la contraofensiva soviética del 5 de diciembre, eh, para mí es determinante, pero sobre todo porque coincide con que en seis días de diferencia eh, con la declaración alemana de guerra del 11 de diciembre a Estados Unidos. Y por tanto Sabiendo lo que sabemos hoy de los Estados Unidos y de la Unión Soviética y del Imperio Británico, era imposible que Alemania ganara ya esa guerra. Lo más a lo que podía aspirar era a prolongarla, elevando el coste de la victoria para sus adversarios a unos niveles prohibitivos y que estos se aviniesen a, a pactar. Pero Alemania ya después de diciembre del 41 no podía ganar esa guerra, Era prácticamente era imposible, ¿va? salvo milagro. Militarmente es verdad que el revés ante Moscú fue grande, pero estuvo neutralizado por, eh, por esa decisión que hemos comentado antes de Hitler, que fue enormemente acertada, de mantener el, el, el frente a cualquier, a cualquier precio, por decir así. Que los soldados alemanes no se retirasen, pese a que todos los generales le pedían con urgencia que, por favor, retiremos las tropas, y Hitler decía, con toda la razón del mundo, es que 300 kilómetros más atrás hace menos frío, o tenemos posiciones defensivas dispuestas, no verdad pues, pues fue es, luego una orden para que los alemanes para que alemanes, y no es posible que los soviéticos se hubieran plantado en Polonia no es descabellado tampoco aunque no estaban tampoco muy en condiciones es muy, muy debatible y muy discutible en cualquier caso es la primera gran derrota en tierra del ejército alemán y tuvo un enorme impacto y un enorme valor sobre todo porque coincide con eso ¿no? coincide con, con la entrada de Estados Unidos en guerra que por más que los despreciara luego se vio el valor de la industrial de la entrada de, de Estados Unidos Stalingrado es un punto de inflexión seguro porque es la, la derrota por antonomasia, por la cantidad, el volumen de tropas implicadas y porque Alemania estuvo al borde de, del colapso en todo el Frente Sur, lo cual hubiera producido un hueco eh, casi imposible de tapar. ¿no? Y en eh, Kursk eh, lo que se ventiló fue si no si Alemania vencía o no, que eso ya no, no, era, no era debatible, sino que lo que se ventiló fue eh, si Alemania tenía posibilidades de sobrevivir o no. Es una operación que, a imitación un poco de lo que sucedió durante la, en Barbarroja, eh, se fue postergando, en este caso para reunir las mejores unidades, los mejores mandos y, sobre todo, los blindados. Pensemos que desde agosto del 42 Alemania está produciendo el Tiger, pero que produce muy poquitas unidades. En los primeros meses apenas eh, consigue producir 12 al mes. En fin, no, no es nada, evidentemente. Eh, <risa> y para, para, para Kursk, se pensaba en una participación masiva del Panther. El Panther fue quizá el carro más extraordinario, bueno, esto es muy debatible, claro, y el Joseph Franklin, y el Tiger, y el Tiger Ross, y, ciertamente, pero si, si el, eh, y los tanques, si los blindados son una combinación de potencia de fuego, blindaje y movilidad junto a autonomía, si tenemos en cuenta el poder de destrucción, claro, esas cuatro características, probablemente el que mejor reunía a todas en un equilibrio más logrado era el Panther, seguramente. Eh, que estaba muy inspirado en el T-34. De hecho, se pensó en su momento en copiar literalmente el T-34 por parte de los alemanes. Lo que pasa es que, bueno, era muy... para la altanería alemana era, era, era imposible, ¿no? Hacer eso, copiar a los rusos, una cosita. Y la verdad es que el Panther mejoraba al T-34. De hecho, los soviéticos tuvieron que sacar el T para llegar a aparecerse algo al Panther. Y, y bueno, esperaron los alemanes para tener una gran cantidad de Panther. El problema fue que los Panther que llegaron allí tenían, adolecían de una gran cantidad de problemas técnicos y prácticamente no se pudieron eh, utilizar. Sería después, eh, las primeras actuaciones eficaces del Panther serían en Italia después de la, eh, de la invasión aliada del 8 de septiembre. Bueno, eh, Kursk, el problema de Kursk es que los soviéticos conocían la información eh, al detalle y dispusieron una serie de anillos defensivos que eran sencillamente imposibles, eh, imposibles de, de tomar. ¿no? Aún así, el esfuerzo alemán fue verdaderamente tremendo. Kursk viene después de que los alemanes desfagan el entuerto un poco de, eh, de Stalingrado, ¿no? con la ofensiva de Manstein en marzo del 43, en Kharkov, la recuperación de Kharkov, una victoria verdaderamente eh, convincente y contundente por parte de los alemanes que eh, parecía que volvían a retomar eh, la iniciativa con un ejército blindado, por supuesto y eso fue bueno, pues sirvió, de, digamos de, de, de inspiración para lo que sería Kurs. Kurs comienza el, el 5 de julio y una semana después la operación estaba virtualmente liquidada por parte alemana porque, bueno, por muchas razones en parte porque había que atender también la invasión de Sicilia que se había producido el día 10 de julio, se tambaleaba el régimen de Mussolini había que enviar tropas a otras zonas eh, y en parte porque la, la dureza soviética es una cosa de la que se habla en muy pocas ocasiones, pero que fue verdaderamente el, el, la determinación en todos los aspectos de la Unión Soviética fue lo que finalmente eh, terminó derrotando a Alemania. Kursk es una operación eh, que hoy se ha revisado en una serie de libros últimamente, creo que de forma muy eficaz, y yo creo que no, se, que no se puede exagerar, desde luego, la importancia de Kursk. Es una batalla eh, muy importante desde el punto de vista estratégico. Hay algunos episodios de Kursk que hoy se han revisado, como es la batalla Prokhorovka, donde sabemos que bueno, fue exageradísima por parte soviética, no se produjeron las cifras ni de lejos que los soviéticos eh, informaban ¿no? al, al alto mando. Rodnick III, sobre todo el quinto ejército de la guardia, que se suponía, y que era un ejército escogido por parte de los soviéticos, que estaba dotado de los mejores tanques, que resistió ciertamente, pero no lo hizo en las condiciones de inferioridad en las que él relató y que han terminado pasando finalmente a la historia. En cualquier caso, y más allá de, de la mítica batalla de Prokhorovka, que seguramente no tuvo los tintes que, que se ha venido contando, y las últimas investigaciones, así lo avalan, eh, dejando al margen ese episodio, es... Eh, el triunfo soviético por antonomasia, el triunfo, del por un lado, del valor, de la determinación, de la defensa, y luego el contraataque. Pensemos que a partir de ahí, paradójicamente, sí. la Unión Soviética no resiste a los alemanes porque eh, disponga de material de guerra aliado, porque este cuando llega de forma masiva es justamente ahora, a partir del verano de 1943. Para lo que sirvió el material de guerra aliado, por ejemplo, los Studebaker, los norteamericanos eh, y los aviones también, pero fundamentalmente los camiones, para lo que sirvió fue para las, no para la resistencia soviética frente a Alemania, sino para la, eh, las contraofensivas y las ofensivas soviéticas a partir del verano de 1943. Además del otro material que enviaron los aliados, pues eso de, de alambre de espino, de, de locomotoras, de petróleo y de alimentos, sobre todo, que fue fundamental, pero el, eh, los camiones fueron básicos para que los soviéticos pudieran emprender las grandes operaciones de movimiento que caracterizaron al otoño del 43 y luego las ofensivas de 1944. Eh, de manera que sí, estoy absolutamente de acuerdo en que Kursk es un momento central. Es el momento, es la última vez en que Alemania puede torcer el curso de la guerra en el este. A partir de ahí, Alemania ya no será capaz de, de, digamos, de llevar a cabo grandes ofensivas en el frente soviético, solo y ocasionalmente, Contraofensivas y fundamentalmente a través de las divisiones de las acorazadas y de las rafeneses.
0: ¿No te encantaría tener
1: 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.